0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595 Hola, bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es Utilidades Contables No Sujetas al 10% de ICR. Comentarios a las propuestas de regulación de outsourcing. sourcing. Como ya sabes, este programa se denomina criterio Fiscal Digital Debido a que es un programa que hacemos en conjunto con el Contador Y que en este caso es, es la traducción del programa que, de la, en este caso la publicación que el Contador hace En el diario de Coahuila, la, la llevamos a un formato digital Entonces la intención es eh, atravesar esto, Contador buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Don Robert, muy buenas tardes, buenas tardes a las personas que eh, nos escuchen nos ven por, por estos medios Y pues eh, hay noticias interesantes hoy amanecimos con eh, novedades en, en materia de eh, subcontratación de personal eh, vamos a tratar de resumir la, la información en los puntos más importantes y eh, pues bueno, también comentar eh, eh, brevemente sobre la publicación del lunes eh, de este lunes pasado el día de Eric Coahuila eh, que fue precisamente el tema de las utilidades contables no sujetas a, al 10% de retención de la renta, entonces lo comentamos eh, brevemente por eh, para darle
0: un espacio suficiente a este tema de laboral ¿no? Pues, el contador. pues bueno, básicamente como ustedes ya saben este programa es, está hecho con la intención de que todos tengamos la misma información y que posiblemente pues, hablemos de los mismos temas y la realidad es ver cómo se pueden atacar para que no nos afecten tanto como empresarios o como contadores entonces, eh, si te parece bien contador pues iniciamos con el, el tema que tienes como marcado como uno, que es utilidades contables no sé qué te parece Sí
1: bueno, precisamente, eh, Don Robert, eh, esto fue la eh, eh, materia de la publicación del lunes pasado en el Diario de Coahuila, ustedes lo pueden buscar de manera electrónica ahí en la página del Diario de Coahuila, que es un tema muy interesante para las empresas, Don Robert, que eh, comúnmente me he dado cuenta que tienen una, un problema de interpretación, lo cual es, eh, pues, obviamente es válido porque las disposiciones fiscales no están del todo claro. claras. Entonces, eh, aquí básicamente hay un problema en las empresas. Eh, recordar que a partir de eh, que cambió la ley del Impuesto a la Renta en el 2014, eh, se, donde se creó, eh, o entre otras eh, disposiciones, un impuesto adicional al, al pago de los dividendos eh, de un 10%. ¿no? Cada vez que se repartía un dividendo, o se reparte un dividendo, hay una retención del 10%. Eh, obviamente no podía ser de manera retroactiva de tal manera que eh, se estable, eh, se estableció la obligación de llevar eh, dos cuentas de cuenta de utilidad fiscal neta la cufin famosa una cufin calculada hasta el 2013 y una cufin que arrancó de 2014 en adelante de tal manera que los eh, los dividendos que provienen de la cufin del 2014 en adelante van a estar sujetas al impuesto del 10% de retención eh, adicional eh, eh, sobre dividendos. Los dividendos que se cubran de, respecto a las uh, eh, 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 utilidades anteriores al 2014, es decir, hasta el 2013, pues esas no van a estar sujetas a la retención. Pero aquí el problema, básicamente, no es tanto la parte fiscal, no, Robert, sino la parte contable y la parte eh, societaria, o sea, de lo que es... Eh, propiamente eh, una sociedad anónima, eh, bueno o cualquier sociedad mercantil. En este caso, eh, pues los dividendos no es un tema fiscal, es un tema eh, mercantil. O sea, está en la ley general de sociedades mercantiles el origen. Por lo tanto, tenemos que observar esta ley donde, pues, eh, precisamente los dividendos eh, nacen o surgen a partir de las utilidades retenidas. Utilidades retenidas que cada año eh, la vida de la empresa pues se van acumulando de tal manera que eh, la base de los dividendos son las utilidades eh, que provienen de el, eh, o que surgen a partir de las disposiciones de la general de mercantiles, esto es eh, a, a, o se, se equipara a las utilidades contables entonces ahí vienen un poquito la, o mucho las, eh, los problemas de interpretación porque bien pudiera hacer oye, yo estoy repartiendo dividendos del 2013 y si buscamos, o 2013 hacia atrás, y si buscamos en la contabilidad, probablemente o no había utilidades de 2013 hacia atrás, o las utilidades eran menores a las eh, a lo que voy a repartir dividendos, entonces yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo si traíamos utilidades retenidas hasta 2013 de un millón de pesos y ahorita en los 2020 reparto un millón y medio, yo no puedo decir que eh, los dividendos los estoy sacando de las utilidades de 2013, solamente hay un millón, ¿de dónde, ¿de dónde voy a sacar un millón y medio? Eh, lo que alegan algunas personas es que traigo saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta, la Cufin 2013 es dos millones de pesos, vamos a pensar, y traigo utilidades contables de un millón, o yo, o yo puedo repartir dividendos de 2013 porque traigo Cufin del 2013, o hasta 2013. Entonces aquí lo que eh, eh, sucede es que precisamente hay una eh, una disposición, una resolución favorable eh, a los contribuyentes, esto fue más o menos en el 2018 es importante Robert comentarles que una buena fuente de información para cualquier eh, tema relacionado que, que puedan tener algunos contribuyentes, eh, busquen en la página del SAT este apartado que se llama resoluciones favorables Ahí vienen muchos temas, entre ellos van a encontrar esto de fecha septiembre de 2018, que precisamente la pregunta de un contribuyente fue en el sentido. Eh, ¿Hasta dónde o cómo puedo determinar eh, si llaman o no retención eh, unos dividendos? Eh, en el caso que se plantea, pues la empresa traía utilidades suficientes hasta 2013 y empieza a repartir dividendos de, de esa fecha, ¿no? De, de tal manera que eh, hasta por el monto de las actividades retenidas o contables hasta el 2013, no, el 10%, ¿no? Se fue un poco a ir la imagen, creo. Yeah, este, sí, entonces eh, esto se resulta muy importante, Robert, eh, eh, manejarlo porque la verdad hay muchas dudas en las empresas Ahí eh, simplemente se fijan en la parte fiscal si están en un ocufín, pero no se fijan en la parte contable. Si las utilidades contables son suficientes para sacar dividendos de esas, de esas, eh, de esas cuentas, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar esto, un error porque de otra manera, pues, si estaríamos eh, eh, cayendo en un error que puede eh, perjudicar. En un momento dado, a lo mejor, vamos a retener un 10% que no debiéramos, o al revés, ¿no? Entonces, okay, creo que sí. es una parte muy importante considerar, Robert. Esto, voy a repetir, lo pueden encontrar en, la, en el apartado de resoluciones favorables del mes de septiembre de 2018, que está a la vista en la página
0: del SAT. ¿Cómo lo ves, doctor? Es complicada en el, en el sentido del de, de entendimiento de si se puede o no se puede. Obviamente, con todo, la intención de este programa es que la gente tenga la información, sin embargo, mucha gente, podemos ser temerosos a utilizarla, ¿no? Es decir, al entender bien qué estamos haciendo dentro de nuestra empresa. Entonces, lo voy a invitar, por favor, contadora, que nos comparta sus datos, para que si alguien quiere ir más a fondo y la realidad es que no quiere hacerlo él mismo, solamente pues, busque el apoyo ahí de los expertos a través de, de, de Santiago asesores, por favor. ¿no,
1: claro que sí, don Bueno, me pueden mandar un correo electrónico al correo jotajax.santiago me pueden enviar eh, un mensaje a, a, por WhatsApp, oh, 419-2382, es el teléfono de oficina, 844 439 eh, Me pueden mandar también algún mensaje vía eh, Twitter, @taxman Facebook, me encuentran como Jorge Ajax. Y por ahí, eh, de manera continua Se está subiendo Spotify eh, Un podcast que se llama Precisamente con Los temas que estamos comentando eh, Digo, eh, en estos momentos Y los que hemos estado eh, eh, Viendo en semanas anteriores
0: Es correcto Pues obviamente, está interesante el tema Y pues obviamente ver que pueden encontrar Ellos mismos de información, en base a lo que usted comenta Pero si se requiere, obviamente Pueden sentirse apoyados ahí con, con el despacho con... Claro que sí muy bien, doctor. ¿Quieres que pasemos al
1: siguiente punto? Sí, claro. Bueno, esto precisamente, pues eh, está, ahora sí, si como dice por ahí, calientito, don Robert. Eh, precisamente hoy en la mañana, en, en la famosa mañanera, mañanera del, del presidente, pues se dio a conocer una eh, propuesta de reforma, es una iniciativa, todavía no es un tema aprobado. Es importante, mientras, ahorita hablando muchas personas que si ya están vigentes, etcétera, todavía es una iniciativa, pero pues lo más seguro es de que sea aprobada, ¿no? eh, tratar de saber en qué momento, ¿verdad? pero por lo pronto lo presenta el presidente en la, la mañanera, y pues eh, creo que hay temas muy interesantes que voy a tratar de resaltar, ¿no, Robert, eh, pues lo, o, eh, lo que realmente es eh, lo más interesante, lo más importante y lo que nos puede preocupar, lo que podemos esperar precisamente en, en las siguientes semanas que, que pueda suceder. Eh, básicamente esta, esta reforma tiene como antecedente eh, sabemos el, el tema de las factureras eh, dentro de las cuales eh, eh, se embonó ahí la, eh, las empresas de outsourcing eh, actuando de alguna manera también como empresas factureras este, eh, absorbiendo eh, los, eh, la fuerza laboral de las empresas y manejando hay algunos conceptos eh, pues que, eh, no quiero decir que sean ilegales, pero sí son de una interpretación eh, eh, o oh, la autoridad de una interpretación diferente a su tratamiento de tal manera que al final del día lo que sucedía es de que eh, las empresas que contrataban o contratan ese tipo de servicios pues eh, eh, no dejan de cubrir las cuotas eh, sociales eh, lo del seguro social el Fonavit principalmente eh, dejan de cubrir esas, esas cuotas por utilizar algunos de estos sistemas de outsourcing que yo les llamo agresivos hay outsourcing eh, pues eh, tradicionales que eh, prácticamente eh, es el origen del outsourcing pero en un momento determinado se eh, se cambió se desvirtuó, es la palabra, es correcto evitó y se empezó a utilizar con otros fines eh, para efecto de eh, disminuir la carga eh, fiscal de manera indebida a los contribuyentes, entonces precisamente y el año pasado hubo un intento de eh, pues acabar con ese tema de tal manera que inventaron, vamos a ver de esta manera, la retención del IVA ¿recuerdas, usted, eh, ¿recuerdas tú eh, eh, Robert que eh, la retención del 6% del IVA, pues nace a partir de las empresas de, de, de personal. Dices, bueno, si estás eh, medio chueco, cuando menos págame el IVA. Digo, ya no te lo claves, págame un, un 6% de, de IVA. Pero parece ser que eso eh, no, no fue suficiente y bueno, eh, eh, ahora viene ya una reforma integral. Eh, básicamente, ¿de qué se trata? Ese es el antecedente. ¿De qué se trata? Bueno, hay reformas en diferentes leyes, don Robert Ley Federal de Trabajo, Ley de Seguro Social Ley de Infonavit Código Fiscal de Federación Ley de Impuesto a la Renta y Ley del IVA todas esas se modifican en función del objetivo Entonces eh, ¿Qué es lo que... Bueno, todo parte de la ley federal de trabajo, obviamente eh, Lo primero que tenemos, don Robert es de que hay una prohibición o sea, tal cual se, se dice se prohíbe que cualquier persona físico-moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Es decir, se acaba la, el outsourcing. No puede existir en México o no va a poder existir una empresa, persona físico-moral, que tenga eh, trabajadores y los ponga a disposición de otra empresa. Eso se si acabó, es indebido. Y más adelante vamos a ver cuáles son los eh, castigos si alguien persiste en llevar a cabo esta actividad. Que está, va a estar prohibida en su lugar pues decir bueno oye eh, bueno si está prohibido esa actividad qué opciones me dejas pues prácticamente dejan dos opciones una eh, se regula una nueva figura que se llama servicios u obras o u obras especializados es decir eh, una empresa podrá prestar un servicio especializado o ejecución de obras eh, eh, en beneficio de otra siempre y cuando pues no sea eh, su actividad económica ni su objeto social, es decir, que no se dedique a eso, es decir, va a ser una empresa que eh, en principio no va a poder absorber a, la, a todos los trabajadores o no puede tener todos los trabajadores porque solamente puede eh, prestar un servicio especializado y que no corresponda a la actividad o giro de la, de la empresa que, que le va a prestar el servicio de tal manera que por ejemplo ejemplos que podemos discernir aquí son eh, por ejemplo, el servicio de, de vigilancia, servicio de limpieza, etcétera siempre y cuando pues, no sea una empresa de limpieza o de, o de vigilancia, obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios especializados que no forman parte de, del objeto social ni la actividad económica de la empresa beneficiada, pues se van a seguir prestando, se van a poder seguir prestando. Pero, bueno, aquí es donde empieza la regulación. ¿Por qué, doctor? Porque para, seguir, para prestar ese servicio especializado esa empresa va a tener que obtener un ser, eh, una inscripción, se va a tener que inscribir en, el, en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y obtener una autorización de la misma, va a tener un número, un folio que la va a autorizar y ese, ese permiso, esa autorización va, va a tener una vigencia de tres años, o sea, que cada tres años la empresa va a tener que estar renovando su sí. permiso para prestar un servicio especializado. Entonces eh, ahí empiezan por así que los aseguran, ¿no? entonces eh, eh, se desaparece la, la outsourcing como tal, aparece un, una nueva modalidad que es servicios u obras especializados y también eh, la posibilidad de que haya agencias de colocación, esas agencias de colocación van a poder dedicarse a la contratación, a reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, pero no propiamente a prestarle el servicio de personal a sus clientes. Es decir, es una agencia de colocación. O sea, básicamente va a haber de dos sopas. O es una empresa eh, especializada o el servicios especializados, o es una agencia de colocación. Eh, eh, en estos casos, voy a repetir, pues se va a requerir que se tenga una, un permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que va a ser renovable cada, cada tres años. Obviamente, eh, pues, eh, existen sanciones si desarrollo una actividad de outsourcing sin tener la autorización. obviamente hay sanciones fuertes en materia laboral. Pero, bueno, ahí no acaba el asunto. ¿no? Partiendo de ahí, nos trasladamos a, a para efectos de los impuestos. Resulta ser que, por ejemplo, para efectos del impuesto a la renta, eh, si yo quiero hacer deducible un gasto de servicio de... Eh, prestación de personal, me lo tiene que prestar necesariamente una empresa que tenga autorización porque va a ser una obligación mía pedirle eh, la autorización que esté vigente a mi prestador de servicio de personal especializado para que yo pueda ser deducible esos, esos gastos, además de que regresa lo que en el momento ya estaba vigente, que lo voy a tener que pedir copia de los recibos de pago de la de la, del empleado. Eh, copia de los pagos del seguro, si que está haciendo, eh, copia de los impuestos retenidos que está enterando al SAT, etc. Tengo que pedirles información y la empresa prestadora del servicio tiene la obligación de entregarme esa información. Si no eh, eh, logro tener esos requisitos como usuario del servicio, ese gasto va a ser no deducible y el IVA de esos gastos va a ser no acreditable. Entonces, por ese lado ya viene otra parte de la pinza por un lado obligan a una empresa a inscribirse, etcétera, a cumplir con ciertos requisitos, pero por la otra, a mí como usuario me obligan a que solamente contrate, eh, para si lo no quiero hacer deducible, solamente contrate a una empresa que tenga su autorización vigente y además obtenga copia de todos los, eh, los recibos correspondientes. Eh, también el don Robert tiene eh, repercusiones, repercusiones en materia de seguro social, porque básicamente también se señala esta parte, es decir, eh, va a haber eh, eh, la, eh, la, la circunstancia de que ya no va a estar permitido la, la outsourcing solamente a través de un servicio especializado y que eh, estas empresas, van, eh, la prestador de servicio, va a tener que estar entregando cada tres meses al seguro social información de cada empleado, cuánto le paga, eh, retenido, eh, salario de integrado, etc. Si no cumple con esa obligación, el usuario se va a ser eh, eh, responsable de esas cuotas que se estarían dejando de pagar en el momento determinado, es decir si la, si la empresa prestada de servicio no entrega esa información al seguro social al usuario no, ahora le endosan la posibilidad de que tenga que pagar las cuotas omitidas eh, que le correspondan a la que le está prestando el servicio Mi, lo mismo sucede en materia de Infonavit, Infonavit eh, parecido al seguro social se debe entregar la información, si no la entrega obviamente que la obligación eh, eh, de, de cubrir las cuotas pues sería a cargo de los, del usuario del servicio. Entonces ahí viene otro, otra línea de, de acción para, para esta parte. O sea, la parte de ICR ya la vimos, la parte del seguro social, la parte del Infonavit. Eh, en materia de IVA pues ya comentamos una parte. Si yo no, eh, al hacer el pago, no lo hago a una empresa que esté... Este, autorizada por la Secretaría de Trabajo, pues el IVA no va a ser acreditable, pero eh, por encima de eso don Robert desaparece, o sea, de por sí eh, creo que todavía a estas alturas del año, no acabamos de entender la reforma la de atención. La, la atención del IVA del 6%, ¿te acuerdas de que si lleva y que no lleva y que se pone a disposición el personal que si no lo pone, que mm. si es mantenimiento de automóvil, que si es de limpieza, que hemos tenido, yo creo que por lista, muchas sesiones... Pues. Eh, con dudas, bueno, ya no se preocupen, van a quitar esa disposición, desaparece la retención del 6%, ya para
0: que no... Se tendría no que manejar a... el IVA al 16% tradicional, ¿no?
1: Sí, digo, va, 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 eh, va, eh, ya no va a existir esa retención del 6%, para, por si estaban preocupados, porque ya no se preocupen, a partir de si esto se aprueba, eh, pues va a desaparecer la obligación de retener el 6% del IVA, pues precisamente por todas esas disposiciones Donde van a ser no acreditable el IVA Si no se cumplen ciertos, eh, ciertos eh, requisitos por ahí Entonces, eh, de manera general Esas son las los, los implicaciones que vemos en esta, en esta propuesta Pero obviamente pues hay una serie de, de temas ahí por, por resolver, don Robert Porque eh, eh, para empezar, por ejemplo, yo te comentaba Voy a tratar de... Eh, eh, comentar eh, a, acaba de emitir hace unos, eh, eh, unos minutos la Coparmex, su posición un comunicado de prensa eh, en donde eh, pues, eh, es, en opinión de la, de la Coparmex nacional señala que esta iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones es una amenaza al crecimiento y la creación del empleo formal parte del hecho que por ejemplo eh, hay 4.6 millones de personas que están trabajando en esta modalidad de esas 4.6 millones de personas, 1.2 millones están en el área o en la industria de manufactura eh, entonces esto es de acuerdo al censo económico de 2019 en, y señala también que hay un convenio que es el número 144 de la Organización Internacional de Trabajo que establece que el gobierno está obligado a tomar decisiones tripartitas por lo que debió consultar a los empleadores y a los patrones, es decir, eh, cuando se lanza alguna discusión que afecte a la parte laboral, debió haber eh, tomado eh, eh, opinión, eh, pues bueno, del gobierno y sabemos cuál es la opinión, eh, pero también de los empleadores o de los patrones, eh, de los empleadores y patrones y pues obviamente también de los trabajadores, ¿no? Entonces, eh, esta situación eh, se, la, a vista de la Coparmex, señala que estas reformas laborales deberían regular esta modalidad de trabajo para brindar certidumbre, pero no prohibirla. O sea, aquí el punto es de que no debieron haberlo prohibido, sino haberlo regulado de manera adecuada. Eh, como dicen por ahí también, eh, quieren acabar a matar las pulgas, pulgas, matando al perro, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso podría ser una, una traducción de esto, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, eh, aquí hay un tema que seguramente va a dar mucho de que hablar en los próximos días, pero a lo que nosotros corresponde, pues eh, veo que sí es, eh, es una... Eh, eh, hay temas que no están previstos, como siempre sucede, ¿verdad? El tema que decimos de la retención del 6%, pues todavía es fecha, ¿no? ¿no? que andamos todavía con criterios eh, diferentes, ¿no? Como que no hay un criterio definido. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, don Robert, ¿qué va a pasar, y hay muchas empresas así, ¿qué va a pasar con aquellas empresas del mismo grupo? Normalmente, eh, empresas manufactureras hay una empresa que tiene el personal y otra, y otra empresa que tiene eh, la operación. Hay, y es, digo, de una manera natural y es parte de hacer negocios. Es decir, no necesariamente los empleados están dentro de la empresa operadora. Creo que seguramente tú eh, has visto muchos casos similares la pregunta aquí oye entonces esta empresa del mismo grupo que solamente tiene un cliente es el, la misma empresa la operadora va a tener que hacer todo esto se va a tener que inscribir en la secretaría de trabajo va a tener que eh, renovar esa autorización ¿Eh, eh, va a tener que eh, pues eh, eh, determinar eh, eh, qué personas va, van a poder prestar ese servicio no todas una parte siempre y cuando no sea su objeto social etcétera entonces ese tema no, no no se está tocando no se aborda dentro de la ya del detalle de la, de la iniciativa nunca se habla de qué va a pasar con esas empresas eh, que son eh, les llaman en vez de outsourcing le llaman insourcing no que son o sea no le prestan servicios a varias personas le prestan servicios única exclusivamente a empresas del, del mismo grupo. Eso es una insourcing. Entonces, ¿qué va a pasar con esas empresas? Ya no se va a poder, no va a tener que incorporar a las empresas, etc. Entonces, es un tema que no está previsto y es uno de los problemas que podemos empezar a ver. Eh, empresas que, del mismo grupo que eh, prestan algún eh, a veces... Eh, en lugar de tener, por ejemplo, todo el aparato administrativo, hay, una empresa, hay un grupo de empresas, no o sé sea, que son 10 empresas, y pues no las 10 empresas no ponen 10 contadores, ponen un contador, un grupo administrativo que le da servicio a las 10 empresas, un, una especie de corporativo. ¿Qué va a pasar en esos casos? Esos, eh, ¿Cómo se va a, a, a asignar a esas personas? Desde el punto de vista, en esos casos, que eh, puede haber una especie como de corporativo para... Eh, prestar pues, ese tipo de servicios se pudiera eh, 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 en lugar de, de cobrar el servicio de personal pues tendría que ser un servicio administrativo, un servicio de asesoría y, o sea, no precisamente poner a disposición el personal, tendría que ser otra característica habría que ver qué piensa la autoridad de eso, a lo mejor me van a decir, no, espérame no. Eh, si tú tienes personal que el beneficiario es otra persona pues será como tú la quieras llamar que es una prestación de un servicio, para mí estás poniendo eh, eh, de, a disposición personal de una empresa en otra. Y por lo tanto, si no sacaste tu permiso del servicio de, 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 de trabajo, la empresa que pagó por el servicio se no deducible el sueldo, las prestaciones, el IVA no acreditado. Entonces vamos a entrar en una dinámica pues, muy complicada, don Robert. Creo que nos espera eh, bastante tiempo para analizar esta reforma, eh, eh, y las implicaciones que eh, pudieran tener en las empresas. Entonces, creo que sí va a ser un, un, un tema muy, muy complicado, don Robert, que para ver la interpretación que se le dan a algunas disposiciones, lamentablemente no todo está normado, digo como todas las leyes, no contemplan el 100% de los casos y pues seguramente hay casos, ahorita comenté un par de casos que había que ver cómo se manejan, pero seguramente... Hay, hay otros, ¿no? Y, y, y eso lo vamos a ir comentando conforme lo vayamos observando. Pero entonces, ¿cómo
0: es esta, este tema? Muy interesante, contar. De hecho, ahorita que estabas platicando, estaba pensando que en esta ocasión se está involucrando, en este caso, a STPS. Eh, obviamente, nosotros hemos estado trabajando con el tema de la NOM 35 y hemos estado viendo si el día de hoy, por ejemplo, ya hay como tal multas relacionadas con la NOM. Y lo que nos han dicho los expertos, con pues la gente que, que anda en estas las empresas grandes, dice: Mira, no han ido a eso, van a otra cosa, pero aprovechando que están ahí, revisan eso y cuando falta algo, pues realmente aprovechan y multan. ¿A qué voy contador? A que me suena mucho, a que dice Pues mira, si ya van a las TPS en la calle viendo tema de NOM, viéndote en las revisiones, ¿por qué no aprovechar? Y en empresas grandes que se prestan para tema de outsourcing, pues que anden viendo ahí si están bien reguladas, si están dadas las altas. Es obviamente también un tema recaudatorio al final del día, no es decir, que se aplica la multa correspondiente si no se hizo el trámite, si no se, no sé si no se interpretó la ley como ellos suponían que quisieran que se, aplica se aplicara. Entonces, al final del día me suena mucho que va a ser un tema también de, de hacer el bloqueo que se quiere, porque es un hecho que el, el SAT siempre, bueno, en este caso el gobierno en general, no el SAT nada más, siempre ha querido controlar el tema de autor outsourcing por el tema de las facturas Sin embargo, obviamente hoy te lo está cerrando un chorro, y se presta mucho para malos manejos en el tema de, de, de que posiblemente incluso el STPS estaría haciendo las visitas o pudiera hacer las visitas y no, crear multas en base a eso. ¿eh? Sí, de
1: hecho está, está eh, dispuesto en esta, este conjunto de, de, de reformas precisamente eh, la, eh, la facultad de la Secretaría de Trabajo y previsión Social de revocar esta autorización eh, en función de eh, de pues, eh, eh, verificaciones que llegue a realizar donde se dé cuenta que no están cumpliendo con, con los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces, este, esto pues obviamente sí conlleva eh, revisiones y que obviamente dentro de esas revisiones, eh, 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 es decir inclusive, si hay una negativa de inspección laboral, pues va a dar lugar a que me cancele el ese permiso eh, en, en ese aspecto. Inclusive pues hay, hay multas muy fuertes para que aquellas personas que prestan este tipo de servicio y no, no estén cumpliendo con todos los requisitos, habla de multas de hasta 4 millones de pesos, 4 millones 344 mil pesos. Voy a eh, esta parte, fíjate cómo lo señala. Este, eh, se, eh, hay una... Eh, eh, pues, la Secretaría pues, va a realizar este tipo de inspecciones en la, de la revisión de obligaciones laborales y se sancionará quien infrinja la prohibición de utilizar la subcontratación personal, sea contratista o beneficiario, fíjate, ahí está, para los dos, tanto para el que presta el servicio como para el usuario, así como las personas que prestan servicios especializados o que ejecutan, ejecutan obras especializadas sin autorización de la Secretaría de Trabajo y atención Social y los que reciban los beneficios de estos servicios con eh, multas que van desde 2000 mil a 50000 mil UMAS, que esto es de 173000 mil pesos a 4,344,000 millones mil pesos. O sea, aquí eh, eh, las sanciones son muy altas por si estoy prestando el servicio personal y no tengo autorización o no me he dado cuenta. Me faltaba también comentar otro tema, Robert, también no menos importante. En Código ah. Fiscal de la Federación, si no se cumplen todos estos requisitos, del de permiso y presentar la información y demás se vuelve un delito de defraudación fiscal ah, sí, sí. <risa> es, un, es, un, es un tema también pues, muy no menos importante ¿no? porque puede llegar a un, un tema de, de evasión fiscal es y que en un momento dado puede lugar, dar lugar a cuestiones de tipo penal ¿no? entonces esto es obviamente un, una posibilidad imagínate otra vez a las insourcing otra vez la de empresa, el mismo grupo de, empresa, de servicio a, 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 a la empresa que, eh, operadora, no se da cuenta, no, no se inscribe, pues puede haber peligro de que a, a, a las personas que manejan esta empresa o los representantes le puedan establecer que hay una, una cuestión de evasión fiscal, una práctica indebida y, eh, y que puede eh, catalogarse como una parte de una evasión fiscal y tener pues, un problema fuerte de, de tipo penal, eh, además de una responsabilidad solidaria también para el, el usuario del servicio eh, va a entrar, eh, si la empresa prestadora del servicio no está enterando los impuestos retenidos, eh, específicamente el ICPT, pues lo va a tener que pagar el usuario del servicio. Entonces, esa parte también es muy interesante, ¿no, Robert, porque... Eh, el, el tema es de que si no se cumplen todos estos requisitos va a haber problemas eh, de tipo de delito o, o, de defraudación, eh, o de defraudación fiscal que puede dar lugar a cuestiones de tipo penal esa, esa parte también es muy interesante comentarla, Robert porque se pues, eh, cierra la pinza con las diferentes pinzas que hemos estado comentando para eh, pues parar eh, con el tema de las outsourcing este eh, que est se están utilizando de manera agresiva. Por eso, si es recordaron, Robert, eh, siempre en los cursos eh, o en estas emisiones, siempre me preguntan: oye, ¿es legal o ilegal? ¿O qué piensas de las empresas outsourcing? Yo siempre las separo de dos tipos: las outsourcing, eh, les llamo agresivas, y las outsourcing tradicionales. Los outsourcing tradicionales, yo creo que no deben tener ningún problema, se van a inscribir el, a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, eh, prestan su servicio. Eh, dan toda la información y demás, eh, contra, contra eh, una empresa outsourcing de las agresivas, vamos a llamar de esa manera, donde tienen por ahí conceptos eh, que en teoría no graban para efectos de impuestos sobre de la renta o de, eh, eh, o de seguro social. Y pues bueno, eh, además de que independientemente si es un outsourcing tradicional o una outsourcing agresiva, pues no pueden prestar un servicio general o integral. Tiene que ser un servicio especializado. ¿sí? Entonces, uh, como, como quiera, aunque sea una outsourcing tradicional, pues la van a llevar. Eso es precisamente como va enfocado yo, desde el punto de vista del comentario de la, de la Coparmex. Es decir, ok, yo estoy de acuerdo, y de hecho así lo dice el comunicado, yo estoy de acuerdo en parar eh, en las empresas factureras que no se utilice el esquema de outsourcing para eh, evasión de impuestos y demás. Pero, ¿por qué afectas a las... Eh, outsourcing verdaderas a las outsourcing tradicionales, o sea, eso es lo que se está
0: quejando por parte y creo que tienen razón. ahora sí. aquí nada más dos, dos comentarios, ponta una. Eh, ¿Sí crees que esta iniciativa pase al final? Yo pienso que
1: sí. Este, a como hemos estado viendo, a como hemos estado viendo, eh, pues prácticamente de nada ha servido las opiniones o no nos han tomado en cuenta. Cuando menos, sí se emiten las opiniones pero no se han tomado en cuenta eh, pues, cuando menos eh, lo que hemos visto en lo que va a dar eh, este, este año, eh, en materia de impuestos. Hay en otros temas, ¿verdad? pero el tema que nos, eh, nos compete a nosotros es el, el tema eh, fiscal, pues realmente no han prosperado algunas este, eh, propuestas diferentes a los que eh, presenta el Ejecutivo o el, eh, la, el ala de... De diputados de Morena en la, en la Cámara de Diputados y senadores. Entonces, lo, lo más probable es que pues, sí, sí pasen. ¿no? O sea, yo creo que al presentar el Ejecutivo el, el la, la propuesta, pasará a las cámaras y obviamente, pues ahí tienen la mayoría y es muy probable que, que, se, que esto eh, siga
0: adelante. ¿no? Bueno, y la otra contra, el enfoque, ¿crees, digo, por, lo, por todo lo que platicas, me suena mucho que el enfoque. En apariencia, e incluso por el archivo que mandaste la mañana, eh, sea mucho en, en, en las empresas que son grandes, que tienen gran cantidad de, de personal, donde obviamente se aplica mucho. Ahí tenían un ejemplo de un hotel que decía que eran 800 trabajadores, de los cuales solamente dos realmente pertenecían al hotel como empleados. Los otros 800 eran tipo que usó, incluso de los cuales 40 o 50 ni siquiera estaban dados de alto. O sea, todavía hubo otro problema dentro de. A lo que voy a a que, ¿crees que también eh, las empresas pequeñas tengan que estarse preocupando? Yo pienso que sí, don
1: Robert, porque lamentablemente, eh, como te decía hace rato, no, no hay una eh, un, un umbral, no hay un límite, no hay una, eh, pues una excepción a la regla, lamentablemente la regla es general, eh, entonces creo que sí, eh, tenemos que eh, cada de cada empresa, cada contribuyente que pudiera estar eh, en peligro, vamos a llamarle de esa manera, en que le puedan eh, aplicar estas disposiciones, eh, por muy grande o muy eh, chica que pueda ser la empresa o mediana, tendrá que evaluar su situación particular, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un tema que va a dar eh, de mucho que hablar, seguramente por ahí te van a estar buscando los usuarios de nómina, este, pues eh, no sé, pidiendo alguna opinión o, o, o ver este, esta, esta información, entonces eh, creo que es un tema que nos eh, afecta a, a todos los contribuyentes que eh, de alguna manera el personal no lo tienen dentro de la empresa y que pues, van a tener que hacer sus evaluaciones, sus proyecciones y, oh, y en su caso pues eh, ver desde el punto de vista legal, fiscal cuál sería el, el, su, su procedimiento y su manera de, de trabajar, entonces creo que eh, sí se deben de preocuparnos ¿no?
0: eh, Correcto, bueno como quiera aquí en pantalla pues están los datos ya los, los compartimos, la claro, intención sí, es sí, que sí. si tienen dudas lógicamente pues, nos busquen, pregunten y, 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 y esperar un poquito pues, a ver si se aprueban, la realidad es que como actualmente las dos cámaras están prácticamente eh, siendo gobernadas por el partido que está en el poder que es el, es el caso de Morena prácticamente no se van a aprobar con mis es a favor de lo que ellos quieren, de lo que ellos buscan, entonces eh, prácticamente nada más hay que esperar a que digan que sí que se publica, ¿no? Sí, porque de hecho dentro de los transitorios dicen
1: que va a entrar en vigor a partir del día siguiente su comunicación, entonces pues no creo que tengan tanto problema para presentar okay, pero para presentar esta iniciativa <coughs> Y este eh, pues eh, proceder. <ríe> Mira, me está llegando también Robert, digo, todo está calentito, ¿no? Me está llegando eh, un comunicado del uh, Consejo Coordinador Empresarial. Eh, más o menos señala eh, respecto a, a, a que esta iniciativa incumple con compromisos y pone en riesgo los empleos. O sea, más o menos va en el mismo sentido de Coparmex. Eh, señala que pues, el sector empresarial recibe con sorpresa y preocupación esta iniciativa eh, que se está presentando el día de hoy y eh, pues efectivamente señala que están incumpliendo algunos eh, acuerdos internacionales y que pues no se les tomó en cuenta a, al sector patronal y que pues eh, eh, precisamente eh, señala que pues, ahorita la situación económica eh, de, la, de la empresa pues eh, eh, no es la, la más óptima, ¿no? Eh, por ahí vale. le, eh, comentamos hace rato que hay este, más de 4 millones de, de personas bajo esta modalidad a nivel nacional. En un momento dado, ¿qué pudiera suceder? Pueden pasarse la informalidad. O sea, ¿qué, qué, es las, ¿qué va a ser la puerta que van a encontrar? Muy probablemente la informalidad, que es una circunstancia que seguramente no... No, no es lo que persigue la, el, el gobierno, ¿no? pero que eventualmente pudiera suceder, ¿no? imagínate eh, esa parte, entonces creo que sí está eh, complicado, ya hay pronunciamientos de Coparmex, hay, hay pronunciamientos de Consejo Coordinador Empresarial, y esto pues, lo vamos a seguir comentando en las próximas emisiones, de acuerdo a lo que eh, vayamos viendo el, la
0: evolución de esto. Es correcto, doctor. Pues bueno, yo creo que este tema, digo, no, no, no tiene que hacer mucho que ahondemos tanto ya más, siendo que, como tú dices, es muy probable que, que se dé más información, que pues, ver si el gobierno escuche de una forma o de otra a los empresarios, que nunca lo ha he hecho, y pues ver al final cómo queda, una vez que lo liberen, pues ver si, qué tenemos que hacer como empresarios para, para aplicarlo, ¿no? Claro,
1: y obviamente que lo importante, Don Robert, a través de este medio, pues es que estemos informados, que, que estemos conectados, que estemos al corriente de las... o actualizados. Eh, bueno, entre otras, en esta materia, ahora una, una materia de tipo laboral, pero que sí tiene afectaciones fiscales, y que, pues seguramente, en la medida en que tengamos la información, vamos a tomar mejores decisiones.
0: Es correcto. Pues voy a encontrar, no sé si tengas algún otro punto que quieres que revisemos. No, prácticamente, Robert, lo que tú comentes, nada más. Bueno, básicamente... Eh... Sería todo con el, el, el programa de hoy. Lógicamente, la intención es que ustedes tengan la misma información que tenemos nosotros y que es pública y tratar de interpretársela o de la más digerible para que todos tengamos eh, el mismo en este caso, conocimiento. Conteproximamente, pues, gracias mucho tu tiempo. Espero eh, que la gente nos pueda seguir por ahí en el Spotify. Aquí está puesta en pantalla eh, en los, los programas que tenemos, Criterio de Fiscal Digital, así como con todo 4.0. En Spotify lo encuentran. Este capítulo, una vez que se termine, se grabe, se graba, se sube a, a esa plataforma para que lo escuchen ahí en su carro. Y lógicamente, pues esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana y ver qué desenlace tal vez ya se tenga de esto, ¿no? Perfecto, claro que sí, don Robert. Bueno, con todo gusto lo arte, platicamos nuevo, cuídate mucho. Igual. Pero... Saludos, saludos a todos, piensen.